0: Also wie muss ich, ich habe es jetzt mal digitales Marketing genannt, äh, verändern, ähm, weil ich eigentlich eher so ein bisschen diese enge Definition von Online-Marketing nicht mehr ganz so passend finde. Äh, weil ich finde, wenn man mal schaut, was passiert eigentlich gerade in der in der Marketing-Landscape da draußen, dann ist mein meine Sichtweise eigentlich darauf folgende und daraus das wollte ich so ein bisschen einmal schildern, bevor ich äh, sage, wie man sich damit eigentlich oder wie man sich am besten aufstellt. Wenn man mal drauf schaut, eine Abstraktionsebene höher, was passiert da eigentlich gerade? Ähm, aus meiner Sicht werden eigentlich auch fast alle vorher offlineig buchbaren Marketingformen oder Marketingkanäle auf einmal zumindest teilweise digitalisiert. Das ist ja, mal, die eine Entwicklung. Das heißt, wo man vorher gesagt hat, Online-Marketing hatte irgendwie, was weiß ich, so 10, 20 Anteil am Marketingbudget. Weil da halt die User sich so verhalten, ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit bis auch TV-Werbung oder das ist, nennen wir es mal lieber Bewegtbild-Werbung letztendlich komplett digital aussteuerbar sein wird. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, das hat Google ja mal versucht, so vor fünf bis acht Jahren haben die schon versucht, so ein billable tv produkt in den USA zu launchen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Aus diversen Gründen ist auf massiven Werbe Widerstand gestoßen von allen möglichen Stakeholdern. Aber es ist eigentlich abzusehen, dass das funktionieren wird. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Out of Home. Ich meine, wir hatten ja gerade hier einen Kollegen Harcourt, das ist ein gigantischer Vortrag. Ähm, ich bin auch selbst, ich war auch mal so fett und seit ich das dann verwendet habe, <lacht> läuft es so. Ähm, und insbesondere Wrestling ist ein sehr inspirierendes Thema. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Wahrnehmung, die ich ein Stück weit habe auf das Thema, auch out of form, also der neue Besitzer vom Kollegen Harcourt, sprich Ströer, arbeiten im Prinzip dran und sind ja auch schon relativ weit, dass eigentlich auch die ganze Plakatwerbung digital angesteuert werden kann, inklusive auch digitaler Targeting-Elemente. Das heißt, das Einzige, was jetzt wirklich noch offline, offline, offline ist, ist letztendlich Print, mit aber natürlich stark sinkender Reichweite. Das heißt, also man kann schon sagen, deswegen verwende ich auch lieber jetzt mittlerweile den Begriff Digital-Marketing, weil eigentlich der Großteil der Touchpoints, die du mit einem Nutzer hast, zumindest zum Teil digital abgewickelt wird und auch partiell digitale Spuren hinterlässt. Das heißt, für mich ist eigentlich digitales Marketing mittlerweile auch das Gesamtmarketing und ich glaube, die Treiber, wie Digitalmarketing funktioniert, sollten eigentlich das Gesamtmarketing in gewisser Weise auch, die sollten auch dem Gesamtmarketing unterliegen. Deswegen glaube ich, ist es auch ein großer Fehler, wie immer noch Marketingabteilungen heute aufgestellt sind, perspektivisch. Du hast ja immer noch eine brand Marketingabteilung oder die machen offline und dann hast du irgendwie so Online-Leute, häufig dann auch noch irgendwelche Agenturen. Und wenn man sich das anschaut, wie sich die gesamte Werbeeinkaufswelt weiterentwickelt, wird die digitaler. Und eigentlich ähnelt sie dem, wie damals Google AdWords 2001 oder 2002 angetreten sind. Das heißt, sie wird biddable. Sie wird auf Einzelnutzer targetbar und sie wird biddable. Und, ähm, und wenn man sich mal anschaut, wenn wenn sich dieser Effekt, und das geht technologisch ja in den meisten Fällen auch schon, in den nächsten drei bis fünf Jahren sich komplett durchsetzt, hat eigentlich digitales Marketing und die Funktionsweisen ein Stück weit die Offline-Welt ersetzt ähm, und das heißt ja letztendlich, dass die Regeln, wie man Offline-Marketing heute noch macht, wenn das sozusagen die DNA einer Marketingabteilung ist, ist man da wahrscheinlich nicht optimal aufgestellt. Und ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Das ist sozusagen die eine Entwicklung. Diese biddable entwicklung was, warum ist die so wichtig? Und ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht so einhundertprozentig klar. Ich bin ja ein großer Fan von dieser biddable bewegung weil ich denke... Es ist natürlich super, wenn ich für einen Nutzer, der da vor der Flinte ist, egal ob jetzt bei Facebook oder Google oder sonst irgendwas, wenn ich da quasi für jeden individuellen Nutzer in einem bestimmten Kontext den, den spezifischen Preis festlegen kann, den ich gerne hätte oder den ich bereit bin zu bieten. Das ist ja einerseits sehr schön und ist eigentlich für den Advertiser super. Auf der anderen Seite ist natürlich diese sehr, sehr intransparente Media-Einkaufswelt im Offline Bereich, im TV Bereich, im Print Bereich, im Radio Bereich hat natürlich auch für große Advertiser und für Platzhirschen enorme Vorteile. Wieso? Weil der Zugang zu diesen Kanälen ist immer noch für die für die weitaus größten äh, Anzahl von Advertisern komplett prohibitiv. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich sozusagen der der wahre revolutionäre äh, Schritt, den Google reingebracht hat und den auch in Facebook verfolgt und den auch Amazon verfolgen wird und wahrscheinlich auch Pinterest und so weiter dass du letztendlich mit 5 Euro in der Kreditkarte an media genauso teilnehmen kannst wie eine Group M. ja? Und wer mal bei Google nach Rabatten gefragt hat, also Herr Samwer hatte mich das damals zur Rocket-Zeit mal gefragt, und meinte, ja, wir kaufen hier so viel ein, müssen doch hier mal Rabatt kriegen. Dann sage ich, ja, oh, kannst ja gerne bei Bing einkaufen. Aber Rabatt gibt es hier bei uns nicht. Also wir können gerne über 30 versus 60 Tage Zahlungsziel sprechen, aber Rabatt gibt es da nicht. Das heißt also, Florian Heinemann kann im Prinzip ähnlich... Media einkaufen, wie das ein Zalando tut. Google hilft vielleicht da ein bisschen mehr, aber die haben die gleichen Konditionen. Vielleicht hat Zalando ein paar mehr Tools dahinter, aber vom Grundsatz her ist eigentlich die, die Kernleistung von einem Google und von einem Facebook, dass die Mediazugang total demokratisiert haben. Das ist einerseits total schön, aber andererseits führt das dazu, dass jede komische Merkmalskombination von Targetings bis zu einem maximalen Reservationspreis ausgenutzt wird, weil ja Millionen von Leuten auf einmal auf die unterschiedlichsten Merkmalskombinationen weltweit bieten und das nützt eigentlich ja nur einem, nämlich dem Plattformbetreiber. Das heißt also, was wir jetzt schon sehen und das ist gar nicht so gar nicht so einfach. Wir müssen im Prinzip überlegen, wenn wir als Investor agieren, also Project A, wir sind Frühphaseninvestor in in Hamburg, machen ein paar E-Commerce-Sachen, aber machen auch relativ viel digitale Infrastruktur, also auch äh, sowas wie Spriker wäre jetzt beispielsweise eine digitale Infrastruktur. Wir überlegen uns mittlerweile sehr sehr genau, kann ich eigentlich in dieses Businessmodell hier noch investieren? Oder ist es eigentlich so, dass diejenigen, die den Mediazugang haben, die gesamte Marge aus dem Modell rausziehen? Und das sieht man ja an vielen Stellen schon. Ne? Also, viele von euch zahlen den absoluten Maximalpreis für Google. dann geht bei Facebook so weiter. Das wird bei Pinterest so sein. Wenn Amazon sein System richtig ausgerollt hat, wird das auch so sein. Und wenn dann die ganze Videowerbung dann noch reingeht, hast du im Prinzip über die, die alte, schöne Intransparenz, die einer Group M und so weiter erlaubt hat auch mal günstiger einzukaufen, einfach durch Masse. Das fällt alles weg. Ne? Zumindest in gewissen Teilen. Man hat schon noch Skalenvorteile durch Know-how, weil sich andere BI-Lösungen dahinter lohnen und so weiter. Aber der Differenzierungsanteil, der, 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 der Vorteil Intransparenz, die ich ausnutzen kann, indem ich sehr, sehr viel einkaufe und sehr fragmentiert einkaufe, das fällt immer mehr weg. Das heißt, man muss sich im Prinzip überlegen als Advertiser, wie stelle ich mich da auf? Und das ist gar nicht so einfach. Und ich habe mal drei, vier Thesen dazu aufgestellt, wie, wie, wie sich das äußert und, und was man da tun muss. Ne? Und GAFA ist ja hier das Thema, was du ja auch mal durch die Lande trägst. Das hat eine Marketingkomponente, aber, über die reden wir jetzt hier, aber es hat natürlich auch andere Komponenten. Ähm, und zwar, ähm, was man auch feststellen kann, ich weiß nicht, wer hier so 2007, 2008 schon unterwegs war, da hat es im Prinzip gereicht einer Website damals ja noch primär, eine gewisse Flughöhe zu geben, indem man einfach ein bisschen besser Google AdWords und ein bisschen SEO gemacht hat. Und unsere Feststellung ist, das funktioniert eigentlich nur noch bis zu einem gewissen Punkt, weil ab einem gewissen Punkt von Umsatzflughöhe, sagen wir einfach mal 10 Millionen Euro plus oder wenn man versucht, 100 Millionen Euro Umsatz irgendwo zu machen, dann reicht es halt nicht mehr nur, ein bisschen besser Marketing im Einkauf zu machen, sondern eigentlich hat man da auch eine wesentliche technologische Herausforderung, wo man einfach sagt, wir gehen davon aus, dass eigentlich jeder der da mitspielen will, über ein hohes Maß an Tech- und IT-DNA verfügen muss. Wieso ist das so? Weil Marketing isoliert nicht in der Lage sein wird, das Kundenakquisitionsproblem und dann vor allen Dingen auch das Kundenretention-Problem alleine zu lösen. Ja, Und ich glaube, dieser Trade-off ist vielen noch nicht so richtig klar. Wenn man schaut... Was gibt denn Amazon für Marketing aus? Die geben 3,5 auf dem Umsatz Marketing aus. Also die Marketingkostenkur bei Amazon sind so ungefähr 3,5 Prozent. Nagelt mich nicht fest, lass 3,4 sein. Also bei Otto, Zalando und so weiter, also Leute, die sehr sehr hohe Bestandskundenquoten haben, sind wir eher so im Bereich 10 bis 15 Prozent. Ja? Es ist natürlich die Frage, wie hat Amazon das geschafft? Und letztendlich hat Amazon das geschafft durch Investments in Produkte wie Amazon Prime da dran gedockt, eine Bibliothek von Filmen, die letztendlich zu nichts anderem führt, als die Kundenbeziehung und die Retention zu erhöhen. Was heißt das jetzt für den normalen Advertiser? Das heißt, wenn ich nur Marketing mache und selbst wenn ich das richtig gut mache, hilft mir das eigentlich nicht, weil die Applikation oder die Webseite, wo jemand auftrifft, die muss eben so gut sein, dass Kunden letztendlich von selbst wiederkommen. Ich auch dieses Verständnis rund um den Kundenaufbau, in der Interaktion und das geht halt nur, wenn ich im Prinzip ein relativ hohes Maß an Technologiekompetenz habe. Wo das insbesondere frappierend ist, und das ist echt irre, wenn man sich das mal anschaut, man nehmen jetzt mal beispielsweise einen Henkel, die geben zweieinhalb Milliarden für Marketing aus. Zweieinhalb Milliarden im Jahr, das ist echt viel Geld, ne? Sollte man ja meinen. Davon geht ganz, ganz wenig. Ein verschwindend geringer Teil geht in Werbeformen, die zu einer direkten Interaktion mit dem Kunden führen. Der Großteil geht in irgendwelches Handelsmarketing oder in die Rewe oder wer auch immer letztendlich den Kundenzugang hat. Und meine These, und da muss man jetzt kein Magier sein, ist, wenn ich dauerhaft mich darauf aufbaue als Firma oder Marke, dass ich keinen direkten Kundenzugang habe, sondern nur indirekt über Dritte, die dann die Kundendaten haben oder nicht haben, also ich habe sie auf jeden Fall nicht, verkaufe, werde ich keine Chance haben, dauerhaft zu bestehen mit einem margenträchtigen Business. Weil was zeigt sich auch im Kundenzugang über Amazon? Das ist letztendlich die gleiche Logik wie im Kundenzugang über Marketingplattformen. Amazon zieht die Marge über die Marketplace-Logik oder die Marketplace-Aktivitäten sukzessive aus den Brand-Aktivitäten raus. Und das sieht man ja genau. Ne? In dem Moment, wenn man ein bisschen mehr Umsatz macht bei Amazon in einer bestimmten Kategorie, dann wird das Sortiment aufgebaut dann, und dann sinken die Margen, die Preise steigen. Also ist ja auch klar. Ne? Wieso ist das so? Weil letztendlich jede börsennotierte Firma, und das ist ja auch so ein bisschen die These, die so ein Scott Galloway vertritt, da sagt halt, Amazon, die können gar nicht anders. Wenn die ihren Börsenkurs halten wollen oder die Wachstumssteigerung halten wollen, müssen die immer mehr Wertschöpfungsketten erschließen und tendenziell auch immer größere Wertschöpfungsketten, weil das Einzige, was an der Börse funktioniert, mittelfristig ist Wachstum. Und wenn man riesengroß ist, braucht man, um als nächstes zu wachsen, eine entsprechend große Opportunity. Die können gar nicht anders. Das hat gar nichts mit böse oder, oder aggressiv oder sonst was zu tun. Es geht einfach nur darum, wenn die weiter an der Börse ein positives, eine positive Aura haben wollen und von, Aktion, äh, von, von Alisten positiv besprochen werden wollen, dann brauchen die das. So, Was heißt das jetzt für den, für den einzelnen Advertiser? Das heißt letztendlich, die Marketingfunktion alleine reicht nicht mehr. Man braucht letztendlich relativ sophistizierte Tech- und IT-Kompetenz, die in der Lage ist, aus dem einzelnen Nutzer, idealerweise ohne weiteres Marketinggeld, rauszuholen, pro User, Visitor, Kunde tendenziell mehr Geld rauszuholen. Weil was ist die Konsequenz von dieser Biddable-Welt? Die Konsequenz von der Bittable-Welt ist, dass diejenigen, die mehr Geld pro User oder pro Klick oder pro Kunde verdienen, ist eigentlich egal, welche Dimension, dass die in der Lage sind, mehr Geld vorne fürs Bidding auszugeben. Das war ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf an Zalando, ja, die sind nur so groß, weil sie so viel Geld haben, und dann schmeißen die das da raus, dann hat ja keine hat gar keine andere eine Chance. So Und letztendlich, wenn man da mal geschaut hat, wieso war Zalando so gut, ja, die waren aggressiv und die hatten auch viel Geld, aber die hatten vor allen Dingen einen wesentlichen Punkt, die hatten mehr Käufe pro Jahr pro Kunde haben effizienteres Marketing gemacht, effizientes Marketing mix gehabt. Das heißt, wir waren letztendlich in der Lage, aus einem User, aus also einem Visitor, mehr Geld rauszuholen. Sicherlich auch, weil sie relativ früh eine, eine CLV-Logik angewandt haben und in der Lage und gewillens waren, das vorne ins Marketing zu stecken. Und das Einzige, was ich sage, ist, das wird jedem Advertiser, der in dieser Biddable welt mitspielen will, nicht erspart bleiben. Zumindest, wenn er eine gewisse Flughöhe haben will. Und das gilt auch für die Henkels und die Bayersdorfens und so weiter dieser Welt. Weil ich denke mal, wenn du so ein Produkt hast wie Tesa, ja, ja, das ist eine starke Marke, aber guckt euch an, Honest Company, Jessica Alba, hübsches Gesicht drauf, sehen wir, genau, du musst, ja, du musst ja nicht irgendwie deadlift die Soße oder irgendeinen Wrestler nehmen, man kann ja auch irgendwie was Hübsches nehmen, Jessica Alba zum Beispiel. So, und dann verkaufen die innerhalb von vier Jahren 400 Millionen Windelprodukte ne, für 400 Millionen Euro. Mit einem Testimonial und alles gut gemacht und so weiter, ne, aber wo du auch mal so denkst, boah, wow, so Hightech ist eine Windel halt doch nicht. Ne? Also ich habe vier Kinder zu Hause und da gibt es schon gewisse Unterschiede. Das ist schon so. Aber letztendlich, wenn Jessica Alba das für ihre Kinder verwendet, wird das für mein Kind ausreichend gut sein. Ja? So, und, ähm, und, das, und das ist, glaube ich, etwas, was Leute total unterschätzen. Ich glaube, die Stärke einer Marke an sich verliert eigentlich komparativ immer mehr an Wert im Verhältnis zum Kundenzugang. Und das muss einmal halt klar sein. Was ist sozusagen der einzige Weg daraus? Ich habe vielleicht noch mal eine, ein Ding, um das noch mal zu unterstreichen. Das, ich habe das mal genannt, diese GAFA-Kollegen habe ich mal genannt, die High-Deep-Reach-Login-Plattform. Weil sie viel Reach haben, sie haben Deep Reach, ne? also 100 Datenpunkte plus pro Nutzer. Vergleicht das mal mit einem normalen E-Commerce oder vergleicht das mal mit einem Springer oder einem, irgendeinem Publisher, wie viele Datenpunkte hat der eigentlich pro Nutzer. Das heißt, in Google, in Facebook etc. haben viel mehr Datenpunkte über eure eigenen Nutzer oder Besucher als eigentlich jeder andere. Ja? So, das, das, das ist ja deswegen Deep Reach und sie haben Login. Über verschiedene Devices, womit sie halt dieses Cross-Device-Problem gelöst bekommen, was echt schwer ist, wenn du halt keine richtige App-Reach hast und so weiter. Insofern, riesen Informationsvorteile. Und deswegen kannst du eigentlich, musst du kein Magier sein, um zu sagen, dass die, die Deep Reach, High Deep Reach Login-Plattform oder auch GAFAs, und da gehört sicherlich, genau, da gehört ein Alibaba dazu, da gehört potenziell auch ein Snapchat dazu, die sind alle eigentlich besser aufgestellt. Im Endkundenzugang, als dass jeder Retailer ist, oder als dass jeder Publisher sowieso schon ist. Und ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, wie stellt man sich da auf. Was wir sehen, ein weiteres Thema, das ist jetzt nicht so wichtig, wir sind ja schon ziemlich weit äh, fortgeschritten. Ich glaube, was einmal halt klar sein muss, in der Zeit meine ich, was man sich überlegen muss, was ist eigentlich der einzige Informationsvorteil, den man hat? gegenüber Facebook, Google und so weiter. Das ist eigentlich die Interaktion, die ein Nutzer mit mir, mit meiner App, mit meiner Website, mit meinen Newslettern und so weiter hat. Das ist eigentlich das Einzige, der einzige Informationsvorteil, den ich gegenüber diesen GAFA-Spielern habe, wenn ich Advertiser bin. Das heißt, wenn das mein einziger Informationsvorteil ist, sonst wissen die mehr und sind auch in der Lage und gewillt, und haben den riesen Anreiz, das überall allen Advertisern möglichst einfach zugänglich zur Verfügung zu stellen. So, Das heißt, das Einzige, was ich eigentlich machen kann, ist, die einzige Chance, die ich habe, direkten, Zugang auf, direkten Kundenzugang aufbauen mit so viel Umsatz wie möglich. Und über diesen direkten Kundenzugang versuchen, ohne gafa Involvement möglichst viel Umsatz zu generieren. Und ich glaube, ein ganz wesentliches Element dabei und ich glaube, das ist auch etwas, was wir immer wieder versuchen. Und das nervt total, weil es einfach Geld kostet. Nur mal so ein Beispiel, was heißt das ganz konkret für uns jetzt als Project A? Früher, als wir bei Rocket zum Beispiel in Zalando. Zalando ist mit 500.000 Investment gestartet. Damals 2008, ich glaube, oder 600.000. 200.000 kam von Rocket, 400.000 kam von von Holzbrink. Also echt nicht so wahnsinnig viel Geld. Also, es ist viel Geld, aber sozusagen im Verhältnis zu dem, was jetzt heute so gedreht wird, ist 600.000 Euro, Startfinanzierung ist nicht, ist nicht wahnsinnig viel Geld wenn wir heute eine vertikal integrierte Branch starten mit einem viel einfachen Produktportfolio, dann versuchen wir eigentlich die initialen Finanzierungsrunden mittlerweile im Bereich 1,5 bis 2 Millionen Euro zu haben. Initial. Ne? Also da ist noch nichts da. Wieso machen wir das so? Nicht, weil wir komplett bescheuert sind. Ich hoffe zumindest, dass die Zukunft das in Zukunft nicht zeigen wird, sondern wir machen das deshalb, weil wir sagen, letztendlich muss von Anfang an ein Startup, wo wir investieren, anfangen, ein Data Warehouse zu entwickeln und muss versuchen, alle daten kundenbezogenen Datensilos zu eliminieren. Das ist so der eine Block, das ist der marketingbezogene Block. Und das andere ist, dass wir sagen, wir müssen eigentlich von Anfang an in der Lage sein, eine proprietäre Technologiekompetenz aufzubauen. Das kostet halt leider Geld. Du brauchst für ein 1 million euro umsatz startup brauchst du kein Data-Warehouse. Das kannst du auch rein äh, buchhalterisch mit einem Excel-Sheet führen. Aber das Problem ist, wenn du zu spät anfängst, diese Kundendaten zu sammeln, damit äh, Verständnis aufzubauen, welche Kunden sind gut, welche sind schlecht, ähnliche Kunden vielleicht zu finden, wenn du das nicht von Anfang an machst oder zu irgendeinem Zeitpunkt da mal den und sagst, das machen wir jetzt so, dann wird es halt sehr schwer oder zunehmend schwerer, zumindest dann, wenn man meiner Argumentation von gerade folgt, und sozusagen da gibt es jetzt nicht so viel, was da dagegen spricht, fairerweise, dann, kleiner Scherz, spricht natürlich tausend Sachen dagegen, jeder kann sich eine eigene Meinung bilden, aber ich finde sie schon recht einleuchtend, <lacht> ähm, wenn man dem zumindest mal auf abstrakter Ebene folgt, dann ist das eigentlich alternativlos. Und lustigerweise ist ja selbst sowas wie Creteo benutzen, das ist ein Datensilo. Das heißt, wir versuchen eigentlich jeden, die öffnen sich da jetzt gerade ein Stück weit, also dass sie halt die Nutzerdaten rausgeben, aber wir versuchen eigentlich sozusagen die Nutzung von Silo-Technologien auch schon sehr früh möglichst zu vermeiden. Das heißt, wir sagen eigentlich, wir arbeiten nur mit Settings zusammen. Das geht natürlich nicht immer, aber du brauchst halt irgendwen, der so grob auf dem Schirm hat, dass das eigentlich wichtig ist. Wir arbeiten versuchen eigentlich immer in Settings zu arbeiten, wo man sagt, jede digitale Spur, die eine Kundeninteraktion hinterlässt, die packe ich schon mal bei mir in eine Art von strukturiertem Data Warehouse. Und ich rede da, und das Lustigste ist ja, ich rede da gar nicht von Big Data und von irgendwelchen Hadoop-Clustern und sonst irgendwas. Das finde ich, ist häufig eine komplette Nebeldiskussion. Die meisten Leute, die ich so treffe, die haben überhaupt kein Big Data-Problem, sondern die haben einfach das Problem, dass die ganz normalen strukturierten Kunden Interaktions- und Behavioral-Daten, die irgendwie anfallen, und da ist überhaupt nichts Big. Das ist alles strukturiert, das einfach mal konsistent zusammenzuführen. Und das Problem ist eben, das kann ich auch, da brauche ich kein Hadoop-Cluster für. Ja, wenn ich sehr groß bin, brauche ich da auch einen Hadoop-Cluster für. Aber für die meisten Leute, die ich so sehe, für eine 150 millionen Umsatzbude brauche ich keinen Hadoop-Cluster. Also in den allerwenigsten Fällen. Sondern dann wird sehr viel Effort reingesteckt, dieses Ding jetzt irgendwie am Laufen zu bringen, ohne irgendeinen inhaltlichen Benefit. Weil der inhaltliche Benefit kommt ja erstmal davon, dass ich überhaupt ein Setup habe, wo ich in der Lage bin, diese Daten zusammenzuführen, zu nutzen und auch Personen habe, die in der Lage sind, das in die Organisation reinzutragen. Und um genau das zu tun von Anfang an, weil das im Nachhinein zu machen, ist auch schwer. Deswegen investieren wir lieber viel mehr Geld von Anfang an, weil wir sagen, da muss von Anfang an zwei Leute sitzen, die so ein Data Warehouse entwickeln mit unseren Leuten. Da muss von Anfang an ein Analyst sitzen, der in der Lage ist, diese Daten in die Organisation reinzutragen. Da muss von Anfang an jemand sitzen, der äh, auf Basis der Daten, die ich da habe, anfängt CRM zu machen. CRM, das war früher so ein Thema für irgendwie äh, Jahr vier. Ja? Olli Sammer sagt, boah, wir verbrennen immer noch so wahnsinnig viel Geld. Äh, nicht mehr nur Topline, jetzt mal langsam äh, äh, Bestandskunden. So, das war so Jahr vier. Und heute ist es wirklich, dass wir sagen, von Anfang an, was könnten mögliche Kunden-Clustering-Dimensionen sein? Und das eben häufig bei sehr, sehr kleinen Kunden. Das Problem ist bloß, wenn man nicht in diese Arbeitsweise reinkommt, ist zumindest unsere Erfahrung, ist es sehr, sehr schwer, das im Nachhinein zu machen. Weiteres spannendes Thema ist Feed versus Search. Aber das äh, ja, würde, ich, würde jetzt zu weit führen. Das geht auch im Punkt so ein bisschen vorbei. Ein weiterer Punkt. Und deswegen glaube ich auch, die Frage ist ja sozusagen, wer ist in der Lage, in so einer Organisation das zu überblicken? Ne? Deswegen habe ich hier mal die Entscheidungs- bzw. Problemlandkarte eines Advertisers, äh, bzw. CMOs, ist groß und unübersichtlich. Spielt jetzt gar nicht, die konkreten äh, Sachen spielen jetzt gar keine Rolle. Es geht im Prinzip darum, wir haben eine Art Wertschöpfungskette, User Acquisition, On-Site oder In-App Experience Engagement und User Reactivation oder Activation. Das sind im Prinzip die drei Schritte und dann kann ich verschiedenste Entscheidungen treffen innerhalb dieser Wertschöpfungskette. So, und das Wichtige ist halt, dass im Prinzip auch eine Marketingperson, die das irgendwie überblickt, in der Lage ist, hier qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch, wenn man Marketingleute traditioneller Schule zum CMO einer Firma macht. Das ist sehr, sehr schwer, weil ich glaube, das technologische Anspruchsniveau, das hier alles zu verstehen, in einem Niveau, dass man einfach nur sagen kann, das baue ich selbst, das source ich dazu, ähm, so mit einer Tendenz ja eher relativ viel selbst zu bauen, weil nur dann bin ich in der Lage, ein gewisses Maß an Exzellenz zu erreichen, das ist mit jemandem, der vorher eher Branding, Offlining und so weiter gearbeitet hat und keinen technologischen Hintergrund hat, ist das sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss sich eben wirklich überlegen, was sind eigentlich die Personen in so einer Organisation, die in der Lage sind, das zu überblicken. Das heißt überhaupt nicht. Und das ist jetzt das fiese und das total nervige. Was ist mit Facebook passiert? Letztendlich so die letzten drei, vier Jahre. Dadurch ist diese ganze Storytelling und Content-Komponente wieder viel, viel wichtiger geworden. Ne? Total nervig, weil vorher konntest du im Prinzip äh, Leute nehmen, die waren, denen war eigentlich das mit dem Branding und so komplett egal. Ne? Die waren einfach nur in der Lage, effizient Bits zu schrubben und Kampagnen zu optimieren und so weiter. Das hat eigentlich, das war total super, weil dann konntest du einfach quantitativ ausgerichtete Personen nehmen. Und die haben eigentlich das Marketing gerockt, weil eigentlich alle Marketingkanäle eher eine quantitative Ausrichtung hatten. Und jetzt mit Facebook, total hässlich, brauchst du auf einmal auch Leute, die in der Lage sind, da irgendwie so eine Brücke zu schlagen zwischen Storytelling und User Journey und Branding. Wie hole ich den Nutzer jetzt ab? Und dann muss ich den durch verschiedene Botschaften durchführen. So Und das ist echt eine Schwierigkeit. Also wir finden und tun uns sehr, sehr schwer, Leute zu finden, die diesen Spagat managen. Und ehrlich gesagt, ich treffe wenige Marketers, wo ich jetzt sagen würde, die machen das wirklich gut. Du hast Leute, die sind entweder Quant ausgerichtet oder die sind Qual Branding ausgerichtet. Du hast wenig Leute, die einen Respekt haben für beides und letztendlich beides überbrücken. Aber ich glaube, das sind letztendlich die Leute, die sich in dieser Welt extrem stark durchsetzen werden. Also wenn man jetzt auch mal guckt, hatten wir vor kurzem mit der, das war beim Kollegen Krisch auf einer vernachlässigbaren K5-Konferenz, natürlich im Vergleich zu diesem Event hier, der ähm, <lacht> hat der Kollege Arthur Gerig gesprochen, also CMO von Rocket, jetzt bei Facebook in Palo Alto. Und das ist ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, Mathematiker, mit relativ wenig Sense for Branding, das ist dem auch alles egal, aber der hat in diesem Performance-Marketing-Bereich extrem gut performt und er war... Ich glaube, 28 oder sowas, oder 27, als sie ihn dazu gemacht haben. Und das fällt großen Organisationen nach meiner Erfahrung sehr, sehr schwer. Du musst auf einmal Leute promoten, die eigentlich gar keinen klassischen Marketing-Hintergrund haben, weil die wahrscheinlich in dieser Welt besser performen. Und meine Erfahrung, oder ich würde mal tippen, also, ich würde mal tippen, statistisch ist es leichter, eine quantitativ ausgebildete und orientierte Person einen Respekt für Branding beizubringen, als umgekehrt. Aber letztendlich, einen Weg musst du gehen. Entweder du entwickelst Leute aus dem Branding, aus, aus einer Branding-Logik, in eine Quantlogik weiter oder umgekehrt. Und wenn ich mir anschaue, bei wie vielen Ventures wir das vernünftig hinkriegen, dann ist das echt bitter. Ne? Obwohl wir sozusagen das Thema total auf dem Schirm haben. Ja? Aber es ist mental echt schwer. Und das finde ich ist eine der größten Herausforderungen im Marketingbereich gerade und auch für Personalabteilungen gerade, weil natürlich die immer noch nach alten Denkmustern ihre Leute aussuchen. Ne? Da werden Leute gesucht, die, was ich bei Unilever, Brandmanager waren. Ja, das ist total nett, aber für so eine Welt komplett nutzlos. Ne? So, und das ist eben so, das muss man sich halt überlegen, weil man auf einmal nicht mehr nach Erfahrung irgendwelche Häkchen macht, wie das normalerweise Personalabteilung machen, sondern man muss sich überlegen, was sind eigentlich Leute, die das Potenzial haben, in dieser Welt zu bestehen. Man kann ja nicht mehr gucken, wer ist da gut, weil er das schon zählt das ist. aber auch lustig, das erlebe ich auch häufig in der Interaktion mit einem großen Investor von uns. Die fragen auch mal, ja, Heinermann, können Sie es nicht so jemand, der so 15 Jahre BI-Erfahrung hat? Und dann sagst du, Alter. 15 Jahre BI-Erfahrung. Ja? Wer soll denn das sein? <lacht> ja? Also, das heißt, ich kann Ihnen gerne jemanden empfehlen, der 27 ist, ja, und das Potenzial hat, 15 Jahre lang in dem Kram durchzuhalten und die Skills hat, das zu verstehen, was da jetzt gerade passiert. Und das fällt Personalabteilung und so weiter sehr, sehr schwer. Und das finde ich, deswegen, ich rede jetzt gar nicht so viel über konkretes Marketing, sondern wirklich über die Dinge, die aus meiner Sicht so ein bisschen drumherum sind. Ich habe auch schon wieder keine Zeit mehr. Ne? Okay, also das könnt ihr ja lesen. Das ist aus meiner Sicht der relevanteste Punkt. Und da jemand zu haben, der das gut kann, ist aus meiner Sicht absolut alternativlos. Ab einer gewissen Umsatzflughöhe. Weil sonst wird einem die komplette Marge tendenziell weggezogen. Und das ist immer ganz wichtig. Ich sag nicht, Amazon und so weiter, die fressen einem die ganze Marge weg. Was man als VC machen muss, man guckt sich immer nur Trends an. Wird meine Position besser oder schlechter? Über die nächsten paar Jahre. Wenn wir in irgendwelche Sachen investieren, versuche ich mir eigentlich immer zu überlegen, auf fünf bis zehn Jahre, weil so lange dauert es häufiger, bis sowas dann wieder verkauft wird, hat, haben die eigentlich eine gesicherte Position? Sind die auf einer Trajektorie, die halbwegs positiv ist und das wahrscheinlich auch bleiben wird? Das heißt, da geht's ja nicht, der, der Margenverlust ist ja kein 0 oder 1, sondern es ist einfach ein schleichender, ein schleichender Prozess. Der natürlich auch nochmal dadurch begünstigt wird, muss man auch sagen. In den USA sind mittlerweile. 40 oder sowas Prozent der Standard Poor's Unternehmen äh, sind Venture Capital finanziert. Das heißt, die haben Kapit äh, Venture Capital finanzierten Ursprung. Das ist in Deutschland noch nicht so. Aber das wird hier auch kommen. Wieso? Weil in der Niedrigzinsphase keiner von unseren geschätzten Erben in diesem Land ein vernünftiges Auskommen hat von irgendwelchen französischen Staatsanleihen. Das heißt, die müssen alle Geld in ähm, Venture Capital oder PE. Oder irgendwas anderes stecken, weil auch die Immobilienpreise mittlerweile so hoch sind, dass das auch wieder nicht dazu beiträgt, dass der geschätzte Erbe das operative Arbeiten vermeiden kann. So. Das heißt, es wird mehr Geld in diesen Sektor fließen, so sicher wie das Arme in der Kirche. Und da wird auch angelegt werden. Das heißt, du triffst auf Leute, die tendenziell ein höheres Maß an Kompetenz haben und die auch relativ aggressiv, aber nicht jetzt irgendwie aggressiv im Sinne von agroaggressiv, sondern wirklich im Sinne von rational aggressiv, sich Märkte erschließen werden und auch gewisse Zeiten des Verlustes überbrücken, weil es halt trotzdem eine rationale Strategie sein kann. Und ich glaube, dass diesen, diesen Klick muss man sich halt mental machen, auch wenn man in einem bestehenden Unternehmen ist. Man wird auf Rahmenbedingungen treffen, die wird man nicht verändern können, wo man sich da in der Stelle sehr, sehr gut wird aufstellen müssen. Und das wird nicht gehen ohne sehr entschlossenes Handeln auch relativ große Investments. Ich glaube, das muss auch jedem klar sein. Aber wie gesagt, das habe ich gerade gesagt, Kundendaten sind der einzige wesentliche Informationsvorsprung des Advertisers in so einer Welt. Kundenbezogene Daten und Interaktionsdaten mit dem Kunden, das ist eigentlich das einzige Informationsmonopol, was ich noch habe. Und Informationsmonopole sind immer Quelle für Marge. Ganz einfache Logik. Hier habe ich nochmal so ein bisschen aufgespielt, wie man das irgendwie äh, zusammen, auf einer konzeptionellen Ebene zusammenbringen kann. Nur noch mal vielleicht einen letzten Punkt und dann bin ich auch ruhig. Wir stellen schon fest, dass wenn man so eine Infrastruktur selbst baut und auch Leute die das betreiben können, selbst wenn man halbwegs genau weiß, wie man das eigentlich machen muss, brauchen wir ungefähr sechs bis zwölf Monate, um auf einem halbwegs vernünftigen ersten Stand zu sein. Selbst in einem cleanen Greenfield-Startup. Das heißt, jedem muss klar sein, wenn ich anfange, Infrastruktur und Organisation aufzubauen, ist das nichts, wo man nach drei Monaten was sieht, sondern da muss man anfangen zu investieren, Kompetenz aufzubauen, das ist eher etwas, wo man nach 18 bis 24 Monaten irgendwas sieht. Und was halt total wichtig ist, dass das Top-Management oder wer auch immer, oder der Besitzer oder was der Teufel, was derjenige, der irgendwas zu sagen hat, dass der halt das Durchhaltevermögen hat und das ist häufig bei großen Unternehmen, zumindest meine Feststellung, ein bisschen das Problem, weil die Problem-Awareness dass die eigene relative Macht und damit Margenposition sukzessive erodiert. Die ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Und dass man auch nicht warten kann, bis das jedem klar ist, sondern das ist ja auch wieder ein Lernprozess. Ne? Ich meine, ich sehe das ja, wir kriegen vielleicht, würde ich mal so sagen, wir machen haben jetzt bestimmt seit Project A Start das 20. Data Warehouse-Projekt gemacht. Ich würde mal sagen, wir haben mittlerweile eine Erfolgsquote von 70%. Prozent, ja? Obwohl wir gute Leute haben, alles junge Leute, mit denen wir interagieren, kein Red Tape und so weiter. Es klappt halt trotzdem teilweise aus verschiedensten Gründen nicht und ich glaube, man braucht einfach eine sehr lange Lernphase und die kann man auch nicht so richtig abkürzen, es sei denn, man holt sich halt Leute rein, die sowas schon ein paar Mal gemacht haben, davon gibt es wiederum nicht so viele. So Und selbst die müssen sich sozusagen auf das eigene Setting anbringen, das heißt, ich glaube, es hilft nur konsequent zu investieren, solche Infrastruktur, solche Leute und diesen Leuten aber auch die entsprechende Zeit und die entsprechenden Ressourcen zu geben. So, das ist eigentlich so ein bisschen, ich weiß, es hat jetzt mit Marketing konkret gar nichts zu tun, aber ich glaube, das sind auch, ich kann das auch sagen, sie müssen sich total auf Pinterest und Snapchat und sonst irgendwas konzentrieren, irgendeinen neuen heißen heißen Scheiß. Aber, das stimmt zwar auch, aber damit löst man, glaube ich, das Grundproblem nicht. Ich glaube, das Grundproblem, denke ich zumindest, liegt eher in diesem Bereich verankert und deswegen habe ich ein wenig Schwerpunkt darauf gesetzt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Sehr cool, extrem cool.